0: Maria Imaculada Como é pura, Platero, e como é bela esta flor do caminho Passam ao seu lado todos os tropéis, os touros, as cabras, os potros, os homens E ela, tão terna e tão débil, continua em pé, malva e fina, no seu solo protegido Sem se contaminar em nenhuma impureza Quantas vezes, ao ler e reler estas palavras de Juan Ramón de Menes, me lembrei da Virgem e a vi naqueles caminhos de Nazaré, nos caminhos do mundo, no meio de uma multidão grosseira e incivilizada. E ela, no entanto, como a flor do poeta, permanece sempre incontaminada. Nunca e em nada foi tocada pelo pecado é e sempre toda limpa, toda formosa, cheia de graça, imaculada. Ao cabo de nove dias, contemplando-a assim, e sem sairmos do nosso assombro, o coração eleva-se em ação de graças ao Criador de todas as maravilhas. E continuamos desejosos de perscrutar ainda mais o que Deus quer dizer-nos com esse mistério de que nos ocupamos. O Senhor Onipotente, ao chegar como menino a este seu mundo, quis ser envolvido e estreitado por uns braços que pela primeira vez o apertassem contra um coração semelhante à brasa viva do puro amor, e quis também ser contemplado por uns olhos que não tivessem mancha nenhuma no olhar que ser acariciado por umas mãos livres de qualquer impureza e receber o sorriso de um rosto no qual pudesse reconhecer sem esforço a imagem de Deus que se encontra no íntimo da criatura humana. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, chegando a este mundo, não quis tronos nem atributos de realeza, que simplesmente o regaço de uma mãe, como a sua mãe, e uns paninhos humildes que não intimidassem os pastores da aldeia, nem mais nem menos. Por todas estas razões, e por outras que conhecemos, e talvez por muitas outras que ainda não nos foi dado conhecer, Deus quis que a sua mãe fosse imaculada. E isso nos parece muito razoável, e não só razoável, mas certo, muitíssimo certo. Pois não só a tal filho convinha a tal mãe, mas convinha que nós, pobres pecadores, tivéssemos sempre à vista e tivéssemos por mãe uma criatura da nossa própria condição, de carne e osso, em quem pudéssemos descobrir o ideal humano realizado Ao contemplarmos as maravilhas que Deus operou na alma e no corpo da Virgem Ocorre-nos pensar que este mundo não era o lugar mais adequado para ela A Mãe de Deus estaria muito melhor situada no paraíso Onde tudo era puro e limpo Mas o Senhor precisava dela aqui E aqui a colocou Nesta terra contaminada pelo pecado, a vida terrena da nossa mãe nunca foi fácil. A sua pureza devia chocar-se dolorosamente com o ambiente sufocante criado pela soberba humana, pelo egoísmo, pelas ambições, pouco nobres e pela sensualidade. Ela jamais se acostumou a nada disso porque a intensidade e a intimidade do seu trato com Deus sempre alimentaram nela uma sensibilidade agudíssima que captava imediatamente a mais leve ofensa a Deus. A nossa mãe tinha, por assim dizer, a pele extremamente delicada, que se lhe permitia alegrar-se com facilidade e, sobretudo, lhe permitia viver sem se contaminar com qualquer impureza, aumentando, sem cessar, o seu amor a Deus e a todas as almas. Também a fez sofrer muito. Seria mal que nos sentíssemos totalmente à vontade aqui na Terra. Seria um sintoma de que temos uma pele muito grossa, insensível, paquidérmica e pouco amor de Deus. Eu pediria hoje à Virgem Imaculada um grande dom, o de não perdermos a sensibilidade diante do único mal verdadeiro que pode existir na nossa própria vida ou na dos outros, o pecado. Temos consciência de que o pecado é uma monstruosidade moral mais grave do que qualquer catástrofe física? Compreendemos que o mais leve pecado venial é um mal infinitamente maior do que o maior cataclismo cósmico? Nós, os homens de hoje, dizia Paulo VI, estamos perdendo o sentido do pecado. Pio XII, nosso venerável predecessor, chegou a dizer que talvez o maior pecado do mundo seja o fato de os homens terem perdido o sentido do pecado. Devemos reagir com uma profunda dor às nossas menores ofensas a Deus. Mas também devemos ser sensíveis ao pecado alheio e ter ânsias de desagravá-los. Estremece o nosso coração perante tantos abortos voluntários, perante a naturalidade arrepiante com que muitos secam as fontes da vida, perante tanta infidelidade conjugal, perante a pornografia, etc? Ficamos indiferentes ou esses acontecimentos nos levam à oração e à penitência? Quando ouvimos pela primeira vez um absurdo, dizemos ou pensamos, isso é uma monstruosidade. Mas se o escutamos cinquenta vezes, como, infelizmente, acontece nos nossos dias, corremos o risco de nos acostumarmos e de imaginar que não é tão ruim assim, que todo mundo diz que não se pode perder o trem da história, que é preciso modernizar-se, e assim acabamos por admitir a monstruosidade como a coisa mais natural do mundo. É preciso estarmos vigilantes Recorrendo com frequência ao sacramento da penitência e à Eucaristia, não descuidando a nossa formação doutrinal e buscando a orientação de um sacerdote douto e, por isso, obediente ao Romano Pontífice, Pai e Pastor, comum de todos os católicos, lendo e relendo o Evangelho como tarefa diária e fazendo oração, muita oração, tratando muito com Deus e a sua santíssima mãe pertinho dela estaremos seguros que a virgem nos faça participar da sua sensibilidade espiritual que nos dê uma pele fina para captarmos qualquer impureza qualquer sujidade na nossa própria vida ou no ambiente em que nos movemos esta sensibilidade far nos a sofrer e sentir muita dor mas será um sofrimento gozoso, porque nos manterá unidos ao nosso Deus. Fará o nosso amor crescer, e assim, sem nos tirar do nosso lugar, nos levará a dedicar a nossa vida, a corredimir com Cristo, em outras palavras, essa sensibilidade, mover-nos-á, -a, a agir no mundo, para salvar almas, com o nosso exemplo, e com a nossa palavra. Não se trata de fugir do mundo, pois Deus nos quer aqui. Assim rezava o Senhor Jesus ao seu Pai Celeste: Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. A Virgem não fugiu, apesar de saber que se sentiria mais à vontade no paraíso, pelo contrário, amou este mundo mais do que ninguém. Tive o privilégio de encontrar-me no meio daquela multidão, cerca de 40 mil pessoas, que no dia 8 de outubro de 1967, sob um céu luminoso, assistia no campus da Universidade de Navarra a Santa Missa celebrada por Monsenhor José Maria Escrivá, grão chanceler da Universidade escutamos com silenciosa e profundíssima emoção a sua homilia na qual ia exprimindo, esclarecendo com uma sabedoria infundida pelo Espírito Santo, essa doutrina que não faço mais do que balbuciar aqui. Tenho ensinado constantemente, dizia o fundador do Opus Dei, com palavras da Escritura Santa, o mundo não é ruim, porque saiu das mãos de Deus porque é criatura dele, porque Javé olhou para ele e viu que era bom. Nós, os homens, é que o fazemos ruim e feio, com os nossos pecados e as nossas infidelidades. Não duvidem, meus filhos, qualquer modo de evasão das honestas realidades diárias é para os homens e mulheres do mundo coisa oposta à vontade de Deus. E acrescentava mais adiante, sou sacerdote secular, sacerdote de Jesus Cristo, que ama o mundo apaixonadamente. Aqui está a chave desse Espírito, do qual todos os cristãos correntes podem participar. São precisamente os cristãos correntes que têm a responsabilidade de fazer deste mundo um mundo tão semelhante quanto possível ao da Santíssima Virgem. Não sem mistério e verdade, chamava-se a Mãe de Deus na primitiva cristandade Terra Imaculada. Essa antecipação da verdade dogmática cumula-nos de esperança. Esse ambiente que desejamos são e santo, humano e divino ao mesmo tempo, já existe está encarnado na Santíssima Virgem Maria. Vamos começar por varrer a nossa própria casa. Vamos limpar, purificar, amar com o amor de Deus. Precisamos de um senso crítico forte e aguçado perante os diversos pontos de vista e soluções que os nossos contemporâneos propõem para resolver os problemas deste mundo. E esse saudável juízo crítico deve edificar-se com base num bom exame de consciência pessoal em que confrontemos diariamente a nossa conduta com o querer de Deus a nossa luz com a luz divina os nossos sentimentos com a sensibilidade de Cristo a fim de podermos dizer com São Paulo Nos autem sensum Christi habemus. Nós temos o senso de Cristo Estaremos assim em condições de santificar o mundo a partir de dentro Sendo do mundo sem ser mundanos Deus nos chamou a todos para que o imitássemos E a vós e a mim para que vivendo no meio do mundo Sendo pessoas da rua Soubéssemos colocar Cristo Senhor no cume de todas as atividades humanas honestas. Não há por que duvidar disso. Estas crises mundiais são crises de santos. Sem amor de Deus não pode haver verdadeira justiça e verdadeira liberdade. Se quisermos fazer algo de bom, positivo e eficaz por este nosso mundo, não poderemos conformarmos-nos com ele, mas lutar por ser santos. E para que jamais nos falte o norte, o guia, o ponto de referência, a claridade, a fortaleza, formulamos o firme propósito de não afastar o nosso olhar da Virgem Imaculada, que um santo do século IV cantava com as seguintes palavras. Através de ti vieram, vem e virão. Do primeiro Adão até o fim dos séculos, toda a glória, toda a honra e toda a santidade aos apóstolos, aos profetas, aos justos e aos humildes de coração, ó única, imaculadíssima, ó cheia de graça, em quem se alegra toda a criatura. Devemos sempre recorrer a Maria nas nossas necessidades. A tal ponto, isto é certo que, se excluíssemos intencionalmente das nossas petições a Deus, a intercessão da Virgem, os nossos pedidos se tornariam inúteis e ineficazes, pois não agradariam ao Senhor. Não é que seja impossível dirigirmos-nos diretamente a Deus, pois a liturgia o faz com muita frequência, mas sempre, embora implicitamente, devemos levantar as nossas súplicas ao céu por intercessão da nossa mãe, medianeira de todas as graças, pois excluir deliberadamente Nossa Senhora da nossa oração seria o mesmo que estancar as fontes da graça em nós. Também os santos que estão no céu, ao rezarem a Deus por nós, aumentando o valor das nossas orações, fazem-no através da Virgem que as amplifica muitíssimo ainda mais. E chegam assim a Deus com uma força invencível, com um poder a que Deus não quer resistir de maneira nenhuma. Se Pedro tem as chaves do céu, dizia Pio XII, Maria tem as chaves do coração de Deus. Por isso é tão importante para nós recorrer ao Senhor invocando Maria. Maria ainda que não seja necessário fazê-lo sempre explicitamente. Isso dará à nossa oração um peso incomensurável. Pois bem, ao concluirmos estas jornadas, durante as quais olhamos com especial carinho e assiduidade para nossa Mãe Imaculada, recorremos a ela expressamente a fim de que interceda por nós e nos ajude a a cumprir os propósitos que fizemos ao longo destes dias. O propósito de fugir da ofensa a Deus, quer seja pequena, quer grande, com todas as nossas energias. O propósito de confiar plenamente nas forças da graça, nos sacramentos, e a eles recorrer, buscando uma fidelidade crescente, a fim de sermos santos. E o propósito firmíssimo de não deixar de olhar para ela, para a Mãe Imaculada, que já faz parte do nosso ser. Queremos honrá-la com as nossas devoções marianas e com todos os nossos afazeres. Estamos decididos a fazer que seja conhecida por todos, para que todos venham a ser seus filhos, bons filhos seus. E que nenhum dos chamados falte ao encontro do céu para que não haja um só lugar vazio no coração da Mãe de Deus e Mãe Nossa